0: E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de DSCast. Esse é um episódio onde nós falaremos sobre design e empreendedorismo. E para falar sobre esse tema, eu convidei um amigo meu, um colega de profissão que se tornou amigo, o Adson Designer. Beleza, Adson? Opa, mano, beleza? Tudo certo, cara. E aí, como é que você tá? Beleza, graças a Deus. Então, cara, te chamei aqui pra gente trocar um, uma ideia sobre esse assunto, porque você é, um, você é a pessoa certa para falar sobre isso. Porque você é um cara cheio dos empreendedores. Aí, você tem um canal no YouTube, você tem um curso, <risos> você tem um. <risos> você tem uma loja. Então a gente pode trocar bastante ideia sobre isso aí, sobre os perrengues que você Passou aí, dicas que você pode dar Pra galera que tá ouvindo, vai ser um papo
1: Bem, bem legal aí. É, pois é, mano eu, eu realmente Algumas pessoas até se surpreendem, né Quando eu falo o tanto de coisa que eu faço E como eu consigo Administrar isso, porque é uma loucura Do caramba, né. Eu tenho loja física Eu tenho um canal no YouTube, tenho dois Canais no YouTube, tenho dois cursos Já em vigor, né, rodando por aí Tô gravando aulas pro terceiro o terceiro curso e o pessoal fala, tipo, como assim, cara? Você tem uma equipe, né? Eu digo, não, mano, eu sou sozinho mesmo. <risos> Chega a ser <risos> inacreditável. Tem gente que não, não leva fé nisso, não. Acredita mesmo que eu tenho uma equipe pra editar, pra fazer acontecer. Mas é isso, cara. Eu sou sozinho mesmo e trabalho assim desde 2012, né? Que eu tô nessa área aí tentando vingar como um empreendedor. E confesso pra você, é um caminho muito árduo, mas tem suas vantagens, né?
0: Só pra começar, você pode fazer uma pequena apresentação. Eu acho difícil que alguém não, que esteja ouvindo esse podcast não te conheça, mas você pode fazer uma breve apresentação assim sobre o que, que você faz atualmente, seus principais projetos e já falar das suas redes sociais para quem não te conhece ainda possa te seguir.
1: Cara, assim, eu acredito que é, de fato ainda tem alguém com certeza que, que, que não conhece meu trabalho, mas bom, vai conhecer a partir de agora. Assim, mano, desde 2012 eu me assumi como designer gráfico, né? E já comecei com a loja. Se eu for contar uma história muito antes disso, é uma história muito longa, né, onde eu fui jogado assim, empurrado dentro do design, nem sabia que se chamava assim, né, o design, e eu fui substituir uma pessoa que criava envelopes, né, pra aí, materiais de campanhas religiosas e essa pessoa foi transferida para um outro setor, e eu tava lá, era a única pessoa que ajudava ele, e o rapaz falou, olha tu tava aí perto dele, fica aí, te vira vai vendo o que você pode fazer aí, então eu fui meio que empurrado lá, né, tinha que me virar de qualquer jeito, para poder criar aquilo que o outro rapaz criava, e aí eu fui tendo que aprender Aprender na cara, você com certeza deve lembrar que no ano de 2007, 8 por aí, YouTube era meio que um mato para esse negócio de tutorial, né? Não era todo Sim, mundo que, que tinha um canal para assim postar algum conteúdo sobre software ou te dar um passo a passo. Então eu tinha que me arriscar mesmo nos blogs ou, ou então vendo tutorial gringo mesmo, né? Tipo, colocando slow motion ali e ver onde é que o cara clicava para eu clicar também e, e tentando me virar. E foi assim que eu, que eu vim, né? Quando chegou em 2012, eu tomei a decisão de que eu iria montar uma gráfica, assim, do, 2012 são 365 dias, né? Parece que foi no início, quando eu falo assim, mas não foi. Eu trabalhei CLT, tal, tá? eu juntei um dinheiro, né? E ali pelos meados de março talvez, eu saí desse emprego pra poder me arriscar com minha própria loja. Então no ano de 2012, março de 2012 foi quando eu montei minha primeira loja, né? No ramo de gráfica rápida. E assim, cara, deu muito ruim. Deu, <risos> deu muito errado mesmo, assim. E eu tava bem animado, né, bem animado mesmo, falei, vou, vou montar essa loja aqui, se eu fizer dois serviços tal por mês, eu consigo tirar tanto e tal, aquela coisa né cara que você fica assim bem empolgadão mesmo, achando que todo dia tu vai ter cliente e vai fazer dinheiro que só, e aí deu bem ruim, porque eu não conseguia pagar o aluguel direito, que já era muito barato, energia nem se fala, mas é com os erros que a gente vai aprendendo né, eu tive que fechar essa loja, fiquei com um pouco de dívida né, tive que voltar a trabalhar pra alguém, pra conseguir quitar tudo isso mas graças a Deus ficou de esperança experiência, né? Eu tive que voltar depois um pouco mais preparado, tipo já tinha guardado um pouco de um, um capital, né? Deixado um dinheiro em stand-by, porque se de repente desse ruim por três meses, eu poderia sair dali sem ficar com débito com um, o proprietário do ponto e outras coisas, por sinal. E foi assim, em 2012 eu montei minha primeira loja e aí fui mudando de ponto, crescendo. Fui estudando um pouco mais, me aprimorando no, no design gráfico. E até que consegui montar uma loja legal, né? com uma estrutura melhor, com materiais assim melhores também, que... que assim, me davam a, a oportunidade de oferecer um, uma qualidade melhor nas impressões e tudo mais. E de 2012 pra cá, foi praticamente só no design. Eu não, eu não tive outra atividade, né, de trabalho, a não ser design gráfico. Então, de lá pra cá, mano, eu só empreendo, só tô nessa área. É legal ver, ouvir você falar isso, porque tem até aquela história que você já
0: contou algumas vezes da, da época que você trabalhava como faxineiro né, que você passou uns perrengues lá. É. é. Isso não quer dizer que agora é fácil, né? Provavelmente agora você trabalha mais do que você jamais trabalhou. <risos> Mas só que é diferente você trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Do...
1: É, então, quando as pessoas é, pensam assim, ah, vou ser meu próprio patrão e tal, eu acho que na cabeça de muita gente tem que ela vai ficar um pouco mais descansada, e na verdade é bem o contrário, porque se tu não trabalhar, tu não ganha, então, assim, quando você trabalha CLT, eu acho que é até por isso que muita gente fecha a cabeça, né, fica meio que bitolado ali, e é achando que o CLT tem é uma segurança, pelo fato de que faça chuva, faça só, né? O correto é que ela receba o salário dela. Mas também é só aquilo, tipo, não vai passar. É aquele dinheiro, faça chuva, faça só também, não, não tem um mais. E quando eu, eu vim trabalhar para mim mesmo, mano, eu tive que trabalhar muito dobrado e faço isso até hoje, assim. É dar um pau do caramba mesmo para conseguir levantar uma renda legal, pagar as contas e. Tem dinheiro pra viver, né? Que não dá pra você ficar trabalhando só pra poder pagar a conta. Então, quando eu saí desse trabalho lá de faxineiro, eu segurei um, um, um trocado nas mãos. Foi com ele que eu fiz o investimento nessa loja e tal. E, assim, é uma experiência, né? Eu não posso negar que trabalhar assim pros outros é uma experiência. Porque quando você sai dali, você sai um pouco até mais animado. Você fala, não, vou, agora eu vou trabalhar pra mim, vou montar meu próprio negócio e sai com muito gás. E é como você falou, cara. O trabalho é, <risos> é dobrado, tá ligado? Você... Parece que vai trabalhar menos, mas não é. Você trabalha dobrado mesmo. É, eu
0: vivo a mesma experiência aqui. Realmente, hoje eu também trabalho mais do que eu trabalhava quando eu era funcionária bem mais, mas é aquilo, né? Porque você também tem bem mais motivação, porque você
1: vê que é, você vê claramente o fruto do seu trabalho, né? A diferença é que você trabalhando pros outros, mano, isso te pesa mais, parece que tá pesando nas tuas costas. Tipo assim, chega segunda-feira, cara, você trabalha até sexta, né? Supondo que você consiga essa, essa graça de ter um trabalho que seja de segunda a sexta. Sábado e domingo você fica em casa, meio que descansando, vai ver um amigo, fica com a tua mãe, tua esposa, seja o que for, quando chega a segunda-feira de novo parece que vem um peso pra cima de ti você já começa todo desanimado, tá ligado? É aquela Sim. velha história de que você odeia a segunda-feira. Pra mim isso passou a ser diferente, porque eu trabalhava pra mim, segunda-feira era um dia que valia muito, porque correspondia praticamente a metade daquela semana, saca? Então segunda-feira eu tinha um pico muito alto no meu, no meu caixa, lá na loja, e que terça, quarta e quinta, às vezes não conseguia bater a segunda-feira, então, tipo assim não tinha mais como odiar segunda-feira tá ligado? Eu tinha mais que amar a segunda
0: é, porque esse, a motivação é bem diferente, né? Uhum. Mesmo, por exemplo, grande parte, eu, eu atualmente, pessoalmente falando, né? Mesmo que grande parte do meu faturamento hoje vem de um trabalho que eu não faço bem pra mim, assim, não é do, dos meus negócios pessoais, eu, eu faço eu prestando serviço pra clientes, ainda assim é diferente, assim, eu sabendo que são os meus clientes que eu me relaciono direto com eles, que eu tô desenvolvendo aquele relacionamento, tô é, aumentando o meu portfólio, você, você sente que você tá evoluindo, assim, sabe? E muito Muitas vezes na empresa, eu me sentia meio estagnado, assim, tipo... Você até vê o trabalho sendo construído, uma evolução da empresa, mas não necessariamente essa evolução é proporcional a você, entendeu? Você meio que tá naquela mesma situação, você quer dar o seu melhor, que você tá evoluindo como profissional, mas você sente ainda você sente que você fazendo o corpo mole, você trabalhando muito, meio que dá na mesma no final pra você, sabe? Então, até psicologicamente, é diferente a motivação. Mas, assim, como a gente tá falando de empreendedorismo, eu sempre gosto de fazer esse disclaimer quando eu tô falando sobre esse assunto, que é, tipo assim, eu não acredito que todas as pessoas devam empreender. Eu, eu super estimulo quem vem me perguntar, quem tem vontade, mas eu não tenho aquela opinião que eu acho que todo mundo tem que empreender, eu acho que tem gente que tem mais perfil mesmo como funcionário, assim, eu tenho amigos e conheço pessoas muito bem sucedidas que trabalham como empregado, mas assim, é legal a gente bater esse papo aqui, como o Watson tá nessa de empreender, eu também tenho minha própria empresa, presto serviço, tenho meus negócios próprios, projetos pessoais, pra quem tem esse desejo, pelo menos, saber um pouco como, algumas coisas que a gente passou algumas coisas que a gente aprendeu pra que esse caminho talvez fique mais fácil pra você que tá ouvindo, né? Então por isso que esse bate-papo aqui é um bate-papo muito
1: válido mesmo. É, quando você decide assim empreender, cara, é como você falou, eu também compartilho da mesma opinião, eu, eu acredito que de fato não é pra todo mundo. Agora, tem muitas pessoas que a humilhação que ela vive no trabalho, né? Porque não é todo mundo que consegue ter um bom trabalho, cara, ter um bom patrão, ter um bom emprego, ter um bom salário. E a maioria das pessoas que hoje, né, que eu tenho um contato ou que eu converso, elas sabem Saíram do trabalho por motivos desse tipo. Ou era muito humilhada lá, ou o salário não correspondia, né? Tipo, a todo o trabalho que ela fazia. E tipo assim, ela foi meio que obrigada a entrar no empreendedorismo. E eu acho que isso até é um problema, porque é, geralmente as pessoas que entram... Por uma situação como essa Ela entra completamente despreparada São pessoas que lá na frente talvez Vai ter uma frustração Porque não vai conseguir lidar com tudo Gerenciar tempo, gerenciar caixa E uma cambada de outras coisas mais Que acaba dando errado O que faz a pessoa contrair até dívidas E tudo mais na frente Então aí ela acaba voltando né Tendo que voltar a trabalhar De, de carteira assinada e tudo mais Como você falou, mano Que nem, nem é todo mundo né, que tem um perfil de empreendedor Eu também penso assim Agora eu acredito também Daniel, que dá pra pessoa construir isso dentro dela, é meio que com o empreendedor, tem muito a ver com, com o seu eu mesmo, né, é uma coisa muito particular depende de força de vontade garra mesmo tudo mais, mas fora isso, você também tem como empreender seguindo, por exemplo, um curso de administração, por exemplo, que você tem uma noção para poder administrar uma empresa questões de finanças e tantas outras coisas mais, você pode talvez não ter o mesmo sucesso de que uma pessoa que, tipo assim, já tem um empreendedorismo no sangue mesmo, né, é foi sempre o sonho dela, a vontade dela. Mas acredito que dá pra ter bons resultados, sim, como empreendedor. Mesmo que aquilo não tenha sido o seu plano principal um dia, por exemplo.
0: Realmente, se a pessoa tem um desejo, dá pra desenvolver, sim. Porque, na real, a gente sempre se acha despreparado, né? Ninguém, quando entra nessa, tá 100% preparado. É... Geralmente, o caminho é esse. Você começa como funcionário uhum. e aí, por algum motivo, brota esse desejo. E aí, você faz essa transição, assim, né? De deixar de ser funcionário pra tocar o seu próprio negócio, que é sempre uma transição difícil, assim, né? Eu não sei pra você como que foi assim, se foi uma coisa natural ou se foi muito difícil você tomar essa decisão. Então, cara,
1: eu de fato eu nunca me adaptei a trabalhar pra alguém, saca? Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde, tá ligado? Eu, tipo, eu não consigo muito assim seguir as regras direitinho e. Ah, você tem que estar tá aqui tal horário e tal. Eu meio que fazia isso porque eu tinha que fazer, eu ficava meio que uma obrigação, e aquilo vai e me incomodava demais, saca? Ó, tal hora você tem que estar tá aqui, tal hora você tem que sair, antes de você sair e faça isso. Então o meu perfil não condizia muito com cumprir regras, cumprir normas, então eu tinha duas opções ou me esforçar muito para poder ser um bom funcionário, né, e não ficar, enfim, fazendo um trabalho errado e o que acarretava que me chateava demais porque eu, eu era meio que uma obrigação, né, ou eu fazia tudo mal feito para fazer na minha vontade. Então, partindo desse princípio, eu sempre pensei em, um, em algum momento ter o meu próprio negócio. Talvez não com design não era o que passava na minha cabeça, mas alguma coisa para mim eu iria fazer. Eu com certeza eu não iria ficar trabalhando para os outros e, enfim, tendo que cumprir uma tabela, um horário e coisas assim. Eu sempre eu quis ter minha liberdade, fazer do meu jeito... Se eu quero trabalhar até tal hora eu trabalho... Se eu quiser ficar um pouco até mais tarde eu, eu fico... Se eu quiser me dar o luxo de folgar dois, três dias eu faço isso... Eu sempre pensei que em algum momento da minha vida eu alcançaria esse, esse ponto, tá ligado? Isso realmente é um grande diferencial, né? Se por
0: um lado você perde algumas, entre aspas, garantias, assim, a gente tem um, uma vida um pouco mais instável, digamos assim, é. né? Você precisa se preparar melhor em questão de reserva de emergência, esse tipo de coisa, porque se acontecer de você não ter mais trabalho, você não vai ter um seguro-desemprego, você não vai ter as garantias que um empregado, um empregado tem.
1: Eu acho que isso até é o grande empecilho pra muitas pessoas, né? Ela pensa, cara, e se der errado, aí amanhã eu tô ah, perdido, total. vou fazer o que amanhã? E inclusive, cara, se a pessoa pensa assim, eu, eu digo pra ela que espere mais, ó. se você tá na dúvida, nem faz, porque é aí que dá errado mesmo, porque tudo que você faz assim com medo, já tem uma grande chance de dar ruim, tá ligado? Então, se você não tá muito confiante, se você tá achando que não vai dar muito bom, é melhor você ficar onde você tá mesmo, trabalhando pra alguém, tentando adquirir ali experiência ou até mesmo segurança, com relação financeira mesmo, tipo assim, eu, eu vou montar um negócio mas eu vou ter já uma reserva aqui. Tem uma, uma mensagem, eu vi... Enfim, há tempos atrás em um portal do Sebrae Que ele falava sobre o estruturamento né, de uma empresa O quanto tempo eles consideram uma empresa estruturada ou consolidada no mercado E passava de dois anos nessa matéria que eu li Ou seja, cara, <risos> imagina só Eles consideram que uma empresa se consolidou Depois que ela ficou ali dois anos já no mercado Pagando os seus impostos e tal Então, tipo assim, eu, se eu fosse começar agora Eu não começaria mais do zero Eu já começaria com pelo menos um capital de um ano, assim Saca? Pretendo alugar um ponto Vou ter que colocar a internet nesse ponto Vou ter que gastar com isso, com aquilo Eu fazia logo um balanço E via todos os meus gastos Multiplicado por 10, 12 meses, por exemplo E só pensaria em montar alguma coisa Quando eu tivesse a garantia desse dinheiro, tá ligado? Porque se por um instante desse ruim Eu não sairia no prejuízo é, Prejuízo que eu digo Não sairia em dívida Pelo menos eu tentei Mas não sairia endividado E guardaria o que me sobrou, cara Pra tentar em outra coisa Ou simplesmente deixar guardado mesmo E voltar a trabalhar pra alguém, tá ligado? Então eu acho assim Que o grande problema hoje das pessoas é... O problema que eu digo, o grande empecilho é justamente quando ela para pra pensar que ela não tem segurança né? Ela, qualquer momento, pode dar ruim ela ficar enfim, a ver navios. Ah, é verdade. Ter um planejamento é,
0: é importante mesmo pra evitar, né? Não tem como você evitar 100%, mas pelo menos pra você minimizar a possibilidade de, de dar errado no seu projeto, é né? E, assim, acredito que a maioria das pessoas que estão vindo esse podcast são designers ou estudantes dessa essa área e uma coisa legal da, da nossa área aqui é que você não precisa, foi, foi o que eu fiz, foi, foi o que aconteceu no meu caso, você não precisa começar assim, ser radical, sabe? Você tá trabalhando agora como funcionário, aí você vai lá, pede demissão e começa a sua empresa do zero. Você pode começar a fazer uns freelas em paralelo, entendeu? É, fica corrido, fica puxado, mas muita gente consegue às vezes, até na, nos, na, nas horas vagas do trabalho, adiantar alguma coisa, hoje em dia com, com a internet tudo na nuvem, assim, facilita muito esse tipo de coisa, então isso é uma coisa que eu sempre fiz de, desde sempre, desde o início, desde o meu primeiro emprego, eu sempre tive meus clientezinhos porque assim, a, a partir do momento que você é um designer, né, e as pessoas sabem que você faz esse tipo de trabalho, sempre surge um trabalho ou outro pra você, na minha, eu lembro que quando eu tava começando, eu fazia muita coisa pra igreja que eu frequentava e aí fazia coisa pra... Até mesmo para pessoas da minha família, começa assim, começa devagar, né? E aí, conforme você vai pegando segurança, vai entendendo como que é atender um cliente, vai pegando mais clientes, vai chegar uma hora que você vai colocar na balança, até financeiramente, e fala, poxa, com esses trabalhos aqui que eu faço, se eu pegasse mais um, dois clientes assim, eu já conseguiria pelo menos empatar ou bem próximo do que eu tô aqui como funcionário, então eu vou tentar, entendeu? Aí você faz um planejamento, igual você falou antes, junta o dinheiro, faz uma reservinha e já dá para fazer essa transição, que nunca é tão fácil assim, mas se você tem esse desejo eu vejo que essa é a melhor forma, assim, a você ir fazendo essa transição, assim, gradativamente, né? A não ser que alguma coisa aconteça você, numa necessidade, que nem agora, durante essa pandemia, né? Muita gente começou a empreender pela necessidade, assim mesmo, né? É, foi meio que obrigado, né? É, exatamente. Mas em situações normais, assim, eu vejo mesmo como, como essa transição gradual, assim, como a ideal. Você vai testando, você vai, aos poucos, assim, você vai testando, mas também eu vejo que é o ideal você ter um pouco de coragem, assim, arriscar um pouco, eu diria. Porque se você também for esperar ter todo o dinheiro, todas as coisas, ter o cliente ideal, assim, nossa, você nunca vai fazer essa transição, sabe? É uma mescla, né? É um equilíbrio entre você arriscar e você fazer um planejamento, mas assim, arriscando também, entendeu? Porque é difícil, você... a gente nunca se acha 100% preparado, né? Essa é a verdade. A gente sempre acha que tá faltando alguma coisa, então pela minha experiência, a, a sugestão que eu sempre dou é, não espera também muito ter as condições e ideais assim, mete as caras mesmo e se esse é o seu desejo, vai atrás de cliente e já começa já, assim que você puder, já começa já, não fica esperando muito não, começa o quanto antes, porque você vai errar. Isso é um fato, você não vai acertar tudo. Então, quanto, quanto antes você errar, mais rápido você vai aprender e mais rápido você vai evoluir. É dessa forma que eu, que eu
1: enxergo, assim. É importante isso. Você falou uma coisa é, seríssima, cara, que é uma transição, assim, de passo a passo mesmo, né? Um passo de cada vez. No meu caso, eu tenho dois modelos de negócio, né? Eu tenho um, uso um CNPJ só, embora vou tentar desmembrar isso em algum momento, mas eu tenho uma empresa física e tenho um modelo de negócio online, né? Porque os cursos que eu presto e o can... até o próprio canal no YouTube, eu considero tudo isso como um, um, um empreendimento, né? Online, separado da minha loja física. Então, ele e realmente, eles funcionam separados, são caixas separadas, custos separados e tudo mais. Então, é, no meu caso, eu tinha que realmente separar um dinheiro pra poder montar a minha loja, assim, com praticamente tudo já certinho, né? Pelo menos com relação a materiais, ou a gastos de aluguel do, de um ponto comercial, de internet e tudo mais. Mas pra quem vai trabalhar pegando frila, mano, é, assim, você pode fazer isso de boa nas horas vagas mesmo, sem sair do teu trabalho CLT. Então... Tipo assim, já é até uma vantagem, né? Você não, não se arrisca tanto a princípio, você mantém aquilo que você já tem certo e em momentos vagos você apenas com o teu computador já pode ir trabalhando ali. Música coisa, cara, eu peguei muito serviço assim, pras redes sociais e pra Instagram mesmo, pra, pra Instagram de igreja, e principalmente nesse período de, de pandemia. Então, tipo assim, eu só preciso de um computador, tá ligado? Inclusive de um computador, assim, bem top, porque o, o que eu faço no Coreodral eram artes bem simples e que eu conseguiria fazer facilmente se eu tivesse um trabalho CLT em paralelo, porque eu tinha os meus prazos, né, tinha e tenho os meus prazos com os meus clientes e meu investimento é muito baixo. É tipo zero, um computador, eu já tenho um computador, computador, então eu só fechava ali mesmo um, um compromisso com ele, de tantas criações por semana e tal, pegava o dinheiro e se eu tivesse um trabalho, por exemplo, eu faria ele de boa. Por exemplo, eu, eu conseguiria resolver um problema de dois, três, quatro, até cinco clientes só no sábado e no domingo. É, é puxado, de, de fato, mas assim, se você, se você quer mesmo fazer isso e um dia poder fazer de fato a migração total, é, no começo vai ser difícil mesmo, vai ter que dar um pau do caramba mesmo. Com certeza. Pouco trabalho não vai ser. Isso é, isso é fato. Dinheiro
0: fácil não existe, né? Existe muito trabalho e, e aprendendo com os erros e, e o resultado desse trabalho. E um, uma coisa que eu sempre percebo é, é o seguinte, eu lembro quando eu trabalhava em gráfico, muitas vezes o meu patrão ficava revoltado. Às vezes eu via ele reclamando, assim, ele até brincava. Ele falava assim, ah, eu sou o, o próprio otário. Tipo, fazendo um trocadilho com a palavra proprietário, né? Quando dava <risos> os problemas assim, ele querendo dizer assim, ah, é, ser dono, eu sou dono, então só eu, só eu que me lasco, assim. Aí é lógico que eu nunca falei isso pra ele, né? Porque eu não ia querer arranjar uma treta com o meu chefe, mas eu pensava assim, tá, beleza, ele tá reclamando que ele é o dono da, da gráfica e por isso que ele passa por os problemas, mas eu duvido que ele abriria a mão agora de ter essa gráfica pra voltar a trabalhar como funcionário é. em alguma outra gráfica, duvido você pode perceber que dificilmente por mais perrengue que o cara passe dificilmente o cara vai querer abrir mão de ser um empreendedor pra voltar a ser funcionário porque realmente a liberdade que isso te proporciona, essa é um, é um dos principais fatores, né, a liberdade que, tipo proporciona de você é, ter horários flexíveis, esse tipo de coisa, é muito legal. Mas, principalmente, essa, esse lado da motivação, assim, de você saber que só depende de você, sabe? Se você trabalhar mais, você vai ganhar mais, e ponto, entendeu? Então, consequentemente, você acaba trabalhando mais mesmo. Não é só porque tem mais trabalho, é porque você tá mais motivado mesmo. Quantas vezes você não ficou até meia-noite trabalhando? Eu lembro até quando a gente fez a, o teste lá pra live que a gente gravou no seu canal, a gente parou aquele teste, era, tipo, sei lá, 10 e pouco da noite, você falou que ia gravar vários é. vídeos. Diz assim, sabe? <risos> então, cara, é normal. Quantas vezes a gente não fica até meia-noite gravando? Não que isso seja recomendável, né? Não é o recomendável, é, é bom descansar e tudo. Mas, às vezes, você trabalha no, no final do dia, você percebe e pensa caramba, eu trabalhei bem mais, mas eu nem vi o tempo passar, sabe? Porque eu tô tão envolvido nos meus projetos, tô tão motivado pra ver logo o resultado disso, que no final você acaba trabalhando mais mesmo, mas pesa menos, né? Essa é a verdade. Antes eu trabalhava oito horas na empresa, ficava, sei lá, uma hora pra ir, uma hora pra voltar, eu sentia que eu trabalhava mais do que agora. Hoje eu trabalho mais tempo, Pô, trabalho de casa, não perco tempo no trânsito. Mas no final do dia, passa mais rápido. Trabalho bem mais motivado. É muito diferente
1: mesmo. É muito diferente. É, eu não sei até que ponto, né, cara? Isso é saudável. A gente acaba trabalhando muito. Mas veja bem, mano. Ó, esses dias, por exemplo, eu não tô indo na loja, tá? Eu tenho duas pessoas que trabalham pra mim lá. Uma pela manhã, uma pela tarde. Um rapaz é fixo no turno da tarde. A, e tem a, a esposa dele que a, não é fixa, mas ela tira uns dias lá pra mim. Mas esses dias que tem um decreto aqui, no bairro e não tô podendo abrir a gráfica então tô indo pra 15 dias que a loja tá fechada, não, não posso abrir. Tá aí um, um problema e tanto, porque eu, eu vou ter que pagar aluguel, saca? Vou ter que pagar energia, vou ter que pagar o hum. acesso à internet, mesmo com o negócio lá fechado. Mas beleza, aí eu tenho um, esse outro trabalho, eu, eu, eu tô, minha vida tá seguindo normal, meus valores estão entrando, minhas contas estão sendo pagas, porque eu, tô, eu posso trabalhar aqui do meu quarto. Então, tipo assim, eu tô trabalhando aqui, mano, e às vezes minha esposa chega aqui me dá um café, fala, ah, oh, você quer um café aqui e tal? Eu largo o trabalho aqui, vou ali, tomo um café com ela, vejo uma notícia na TV ouço sua música, sento um pouco no sofá depois volto pro meu trabalho cara, eu priorizo demais, eu não consigo viver sem isso mais, de verdade, assim é, é, é muito louco, porque mesmo que você tá trabalhando, você já, já se descontraiu um pouco e tal, tudo bem, você tem que ter assim bem um compromisso, porque senão isso acaba virando uma procrastinação, né, você vai e não volta mais, quando você volta já passou um tempo do caramba você já, já deixou o um trabalho atrasado, é, enfim você tem que ser muito disciplinado, mano pra você se assumir assim como um e até porque tudo depende exclusivamente de você. Assim, se você não trabalha, você não ganha, tá? Se você trabalha mais consequentemente você vai ganhar mais pelo menos na, na teoria era para ser si assim você vai ganhar mais e tipo assim você tem, você tem que ter muita disciplina realmente porque senão você larga de mão e a vaca vai pro brejo quando você pensar que não já passou um tempo do caramba seus clientes tá aí cobrando material e, e tudo atrasado mas mesmo assim eu acho que vale a pena para mim para mim vale muito a pena o risco eu prefiro investir me disciplinar do que ter alguém me impondo um horário ou o que eu tenho que fazer, tá ligado? Eu não consigo mais me adaptar a isso. Hoje mesmo eu tava finalizando a edição de um vídeo e de repente minha esposa veio aqui e foi até isso hoje, né? Pegou um café, trouxe aqui, sentou um pouco do meu lado, eu continuei editando o vídeo e enquanto o vídeo renderizava, eu saí, fui lá na varanda, tomei um ar, a gente trocou a ideia lá, ficou conversando tá? e tal, botei até uma música e deixei uma sequência, né? Eu, eu ponho tudo em sequência, então deixei renderizando aí uns seis vídeos. Então, tipo assim, se eu estivesse trabalhando pra alguém, até mesmo nessa mesma mesma área, saca? Se eu fosse designer de uma agência, por exemplo, eu não poderia fazer isso jamais. Então, essa liberdade que você ser um empreendedor, né, você trabalhar por conta, te proporciona, pra mim é tipo assim, vale ouro mesmo. Eu, eu, eu não consigo trocar isso hoje por nada. E digo mais, cara, a gente trabalha, obviamente, pra enfim, ganhar dinheiro, ter nosso dinheiro na mão, fazer nossas coisas e tal. Se alguém me oferecesse um valor a mais do que o que eu ganho hoje, né, teria que ser assim, uma oferta bem tentadora pra eu aceitar. E mesmo assim, mano, eu não posso te dar certeza hoje, tá? Mas eu não sei se eu aceitaria, tá ligado? Porque é tipo você ganhar muito dinheiro e, tipo, vai fazer o que com esse dinheiro, tá ligado? Você trabalha de segunda a segunda praticamente, de segunda a sábado, aí tu vai fazer o que com isso? Tu vai ganhar um bocado de dinheiro e não pode gastar, não pode sair pra dar um passeio, não pode falar ah, essa semana aí não, não vou trabalhar, vou deixar alguém trabalhando lá e tal. Então essas coisas eu não dá pra trocar. Eu prefiro ganhar até um valor menor, se fosse o caso, mas ter o controle do meu tempo. Falar, olha, hoje eu vou ficar de boa aqui, não vou fazer nada. Vou pegar minha esposa, dar um passeio, vou na casa da minha mãe de um parente e tal. Eu prefiro ter esse com Controle sobre meu tempo, sobre tudo, enfim, do que talvez trocar tudo isso por um valor de salário maior, enfim. Ah, com
0: certeza. Você estava falando agora sobre isso que às vezes é, você coloca aí para renderizar, que nem hoje, e aí você deu um tempo e tal. Putz, isso é uma coisa que eu odiava quando eu trabalhava como funcionário, que era essa obrigação de você sempre ter que se sentir que você está trabalhando, não, você não poder ter um momento assim parado, entendeu? Para respirar. Porque a, a realidade é a seguinte, você trabalha 8 horas, mas trabalhar, trabalhar mesmo, dificilmente você trabalha 8 horas sem parar na empresa. Vai ter um momento que você vai dar uma parada, que você vai tomar um café, que você não produz tanto assim, né? E aí, nossa, eu lembro desses momentos assim, que às vezes eu, eu lembro que eu tinha um trabalho, eu, eu, eu trabalhava até, sei lá, às seis da tarde. E eu sei que eu poderia terminar aquele trabalho às três da tarde, depois eu ia ficar das três às seis sem fazer nada. <risos> então, eu fazia de tudo para, tipo assim, não terminar o trabalho antes das seis, sabe? E fazendo devagar para não terminar antes das seis, porque a pior sensação do mundo era terminar o trabalho às três e ficar das três às seis sem ter o que fazer, porque você não poderia, tipo, abrir uma rede social e ficar olhando, porque todo mundo ia olhar pra você
1: e falar, oh, vagabundo. Né? É, e isso consome o cara, pô. Você tá ali e fala, por que eu não posso simplesmente largar isso aqui e sair, mano? Não tem uma. Eu já Nossa, finalizei exatamente. o trabalho.
0: E como eu falei, eu sempre tive frio sempre, sempre, pelo menos um clientinho, eu sempre tive pra fazer por fora, que fazia à noite, assim, ou no final de semana. Então, às vezes, eu pensava, caramba, eu tenho trabalho lá em casa pra fazer, e eu tô aqui parado, sem fazer nada, enrolando, esperando dar o horário de bater o cartão pra sair, pra pegar um metrô lotado, demorar uma hora pra chegar em casa. Nossa, sério, isso
1: me consumia demais por dentro, assim. Cara, tá aí outra coisa que, não, mano, eu não consigo. Eu não tenho um veículo próprio, certo? Não tenho um veículo próprio. Então, tipo assim, há um tempo atrás, é, só tinha táxi, né? Então, táxi eu não sei como era aí na, aí na tua região, mas aqui custava um olho e um rim. Então... Não, ah, é muito caro É, não dava pra andar Quando lançou esse negócio De carro por aplicativo Uber Que foi o, o mais popular aqui Tudo que eu tinha que fazer Eu fazia de Uber, cara De Uber Eu penso Se eu tô trabalhando pra alguém Meu transporte não ia ser um Uber Eu tinha que sair cedo Saca? E tipo assim Eu não sei como é contigo Mas eu já peguei O um ônibus lotado cedo Eu tinha que sair 5 e meia da manhã Pra limpar os, os apartamentos os, o, os andares E sempre era lotado As pessoas vão e vêm Estressadas, cara Dentro do ônibus O motorista tá estressado o cobrador tá estressado Ninguém quer tá ali, né? É Ninguém quer tá ali É um clima muito pesado E você fica ali O pessoal tombando em você E tem que segurar aqui em cima Passa ali o braço em ti É uma loucura Quando você volta Eu largava isso aí Por volta de 5 e meia da tarde E só vinha chegar em casa Por volta de sete e pouca Oito da noite Então tipo assim Cara, eu largava cinco e meia Só chegava a oito N Não tinha como Por causa que os ônibus demoravam E se perdesse um Só tinha outro lá Não sei que hora E, e vinha lotado e o pessoal xinga de um lado, reclama de outro. É, é muito complicado isso, é, é, é bem ruim viver essa situação. Eu confesso pra você, eu não, cons não conseguia... Lidar com isso. Quando eu chegava no meu trabalho, cara, eu já chegava muito, muito chateado, muito estressado já com tudo aquilo. E aí eu tinha que me conter, né? Tentar me acalmar, porque, enfim, ninguém tinha culpa disso tudo. Eu tinha que fazer meu trabalho. Eu me recordo de um dia, Daniel, me recordo de um dia que o administrador do condomínio, né? Era, era uma empresa terceirizada. Esse administrador, ele veio me chamar atenção, ou pelo menos é, veio me trazer queixas, né? De pessoas do, dos andares, que falavam, ah, o fulano não passou pra limpar lá. Isso era uma coisa que mais me irritava, era isso. Já tinha passado já tinha limpado, e as pessoas parecem que realmente queriam me humilhar ali, e falar: ó oh, cara, tu é um empregado aqui, tu tem que limpar mesmo aqui e tal, e aí o, o administrador veio me chamar a atenção, falou ó, oh, o pessoal reclamou ali, fulano de tal e fulano de tal reclamou que você não, não limpou lá o andar deles e aí nesse dia foi a gota d'água, né eu tô, tá bem resumido aqui, porque ele falou de uma forma bem estranha, e acho que nem cabe falar do jeito que ele falou aqui, e aí eu sei que eu fiquei bem chateado eu, eu vesti uma, uma farda, era uma roupa branca, lembro como se fosse hoje, uma roupa branca bota branca, e e por baixo eu tinha minha roupa que eu vinha... Eu nunca tirava, né? Eu, eu ficava com uma bermuda que eu ia pro trabalho, a camisa e vestia tudo isso por cima. E aí, cara, nesse dia eu, assim, estourei mesmo. Tirei essa, essa camisa branca que era da farda, joguei lá pro chão, peguei a bota, joguei longe. Falei, cara, ligue agora pra central aí, pra empresa. Mande dar baixa na minha carteira. Não quero... Nada, só, só dá baixo. eu só quero ir lá buscar o que é meu e vou cair fora. E aí o cara falou, calma, Ades, não sei o que. Eu falei, não, não, pra mim já deu, foi a, foi a gota d'água. Não aconselho ninguém a fazer isso aqui, né? Pelo amor de Deus, eu também, <risos> eu já tinha, já tava no, no último mês ali, já tava guardando um trocado, então eu sabia muito bem o que eu tava fazendo. Então, eu também descontei um pouquinho, me estressei e falei, ah, sabe de uma, dá pra mim mas não. E aí fui embora. Cara, no outro dia, eu não tava com as coisas montadas ainda, saca? Não tava tudo funcionando já a minha loja e tal, mas eu tinha uma parte tão grande dentro de mim, que eu não me levantei cedo pra pegar aquele busão cheio, tá ligado? Não tive que ouvir a gritaria do ônibus, da ida e da volta. Mano, aquela sensação ali, tipo, não tinha preço pra mim naquele momento. Falei, cara, eu nunca mais volto pra uma situação dessa na minha vida. Aí você também viveu uma situação
0: extrema, né? É, é diferente que não foi uma transição assim, ah, você tá lá na empresa tranquilo, ganhando tal, e trampando tranquilamente, todo mundo te tratando bem, e aí você resolveu ser empreendedor, ou no é, não Murphy. foi desse nossa, jeito. Era, era, era diferente, né? No seu caso, era uma coisa bem mais extrema mesmo. Para quem tá ouvindo, fica o nosso depoimento de coisas que. da nossa motivação de trabalhar nesse formato. Mesmo com todas as dificuldades, tem as suas vantagens e realmente eu, eu sugiro que, se você tem esse desejo, que você comece o quanto antes mesmo, porque vale muito a pena e, e é para grande maioria das pessoas, mesmo com todas as dificuldades, a gente sabe que o Brasil é um país difícil de empreender e tal, mesmo com tudo isso. Isso. Dificilmente a pessoa volta atrás, assim, só se ela teve um problema grande, assim, se ela não fez um planejamento mínimo, assim, dificilmente quem entra nessa de empreender, de ter seu próprio negócio, volta atrás depois, né. Então, Adson, então agora para continuar o nosso assunto aqui, eu queria saber de você quais os maiores desafios que você enxerga para um empreendedor designer. Você pode falar até coisas bem específicas suas. Você tá na Bahia aí, né? Você mora em Salvador mesmo? É, eu moro em Salvador, cara. Certo. Então, aí na sua região, assim, você enxerga algum, alguma dificuldade específica? Você acha que é uma coisa geral, assim, do mercado? Qual a sua opinião sobre isso? O maior desafio de um empreendedor designer? Então, eu, eu não
1: sou muito de dar desculpa, né? Como... Eu vejo muita gente falando que é um mercado prostituído ou coisa do tipo. Aqui, por incrível que pareça, em Salvador, eu até que acho o serviço bem valorizado. Eu aplico alguns preços aqui que geralmente, quando eu falo isso em algum vídeo, algumas pessoas até se surpreendem, né? E perguntam: Cara, você tá morando aonde? É Rio de Janeiro, São Paulo? Eu não tô em Salvador mesmo, tô na Bahia. Então, tipo assim, eu, eu não acho ruim ou, ou coisa do tipo, desvalorizado o meu tipo de serviço aqui. Mas tem um, um desafio, né? Um, um vou dizer um problema, mas que realmente é, é uma. Dificuldade aqui em Salvador é para quem quer colocar pontos comercial, um ponto comercial físico mesmo, né? um ponto físico, você abrir uma loja, geralmente é muito caro, cara é muito caro, para você conseguir um ponto bem localizado assim que você tenha um pouco mais de atenção, seja uma avenida mais movimentada, próximo de algumas coisas essenciais, que de qualquer forma as pessoas vão ter que passar por ali, vão enxergar o teu comércio, eu acho que esse foi o meu maior problema, foi o meu maior desafio e eu tive que arriscar, eu tive que entrar assim mesmo, né, fazer fé no dinheiro que eu tinha guardado e acreditar que ia dar certo então eu considero isso, Daniel como um, um dos maiores desafios aqui, né, tipo, é você conseguir um estabelecimento bem localizado com um preço, assim, acessível pra quem tá começando a agora pra, e quer montar um, um negócio, quer botar a sua gráficazinha assim, eu acho que essa é a parte mais complicada, mas dá pra ir cara, dá pra, dá pra ir se organizando de boa e conseguir sem problemas
0: Então, beleza, Adson. Então, último bloco aqui do nosso podcast pra gente finalizar. Eu gostaria que você desse algumas dicas para quem tá começando na área de design e tem esse desejo de empreender. Dicas que você daria pro pequeno Adson que tá começando, se você pudesse
1: voltar no tempo. Certeza, mano, que eu fa falaria para ele começar antes, né, pela teoria. Eu sei que é muito complicado isso, eu acho que... Praticamente ninguém faz isso, todo mundo faz o caminho inverso. Começa primeiro aprendendo os programas e depois manter o interesse e vai tentar ir um pouco mais fundo, né? Até porque tem aquela questão de caixa rápida, você tem que levantar um dinheiro e aí você tem que fazer alguma coisa pra levantar essa renda e tal. Mas, se eu pudesse, né, eu começaria pela teoria, estudando de fato o que é o design, como o design pode ajudar as pessoas, focaria um pouco mais nos problemas, né, das pessoas que eu quero atender, separaria um nicho, cara. Eu tenho percebido que há um, um, um problema muito grande nisso, acho que as pessoas não se atentaram ainda, a grande maioria começa atuando como um designer generalista e acaba se cansando mais, perdendo mais tempo, não foca em algo. Então a dica que eu daria pra mim e dou pra quem tá começando agora é, procure um, um público, um grupo de pessoas né pra você atender, foque nessas pessoas, entenda qual é o problema dela e investe em isso, investe em conhecimento a fim de resolver o problema dessas pessoas por meio do design. Então seria essa a minha primeira dica, tá ligado? Depois você passaria ali sim a, a mexer em algum programa, a tentar se aprimorar Eu acho que a parte mais fácil eu Não sei pra ti Mas uma das partes mais fáceis É você mexer nos programas, cara Hoje, com o YouTube aí É tutorial que não acaba mais Tem cursos que te dão uma sequência de, Assim, de aprendizagem, né? O que é o que facilita até você pegar Tipo, um, um conteúdo sequenciado Você aprende isso Depois, na ordem, você aprende aquilo E por assim vai é, Facilita muito Então, eu faria dessa forma eu Começaria primeiro pela teoria né? Depois disso, identificaria um grupo o, para o qual eu quero prestar os meus serviços resolver os problemas de, desse grupo por meio do design e depois eu passaria ali né, a, a trabalhar com, com os programas né, efetivamente
0: é, essa é uma dica muito importante mesmo porque para a maioria das pessoas, para mim também foi assim, essa parte dos programas ela, ela acontece meio que naturalmente né? é. você vai aprender muita coisa durante assim a sua jornada né? conforme você vai sentindo necessidade de coisas que você precisa aprender, você vai atrás da informação específica e vai aprimorando, agora a maior dificuldade para quem quer partir para essa parte do empreendedorismo, é você saber lidar com a parte de, atend... às vezes tem gente que se dá muito bem com atendimento, mas tem muita gente que tem dificuldade nisso, não sabe muito lidar com o cliente, sabe fazer o trabalho muito bem, mas não sabe muito bem a, a como lidar com o cliente, então é bom estudar sobre isso, a parte de como você se apresentar, como você, e hoje em dia que é tudo online né, sei lá se você tiver o desejo de ter um site, correr atrás dessa parte assim de domínio, de apresentação, o seu marketing mesmo digital né, Redes sociais, esse tipo de coisa, essa, essa necessidade hoje de produzir conteúdo para você ter uma presença, essa parte do marketing, da presença e fazer uma coisa que tenha sentido né, não só o conteúdo pelo conteúdo uma coisa que tenha sentido para você para o seu objetivo, do, o seu posicionamento, entender isso é, é uma coisa
1: muito difícil mesmo é... é Hoje mais do que nunca assim, cara é, me permita, a pessoa tem, tem que entender disso, da, da, como as redes sociais funcionam, como é que ela consegue alcançar o público-alvo dela eu tenho feito, inclusive, uma sequência de vídeos no, no meu canal falando sobre isso. Porque, veja só, Daniel, eu tenho um perfil no Instagram, ok? O meu perfil ele tem um foco, que é falar para outros designers sobre design gráfico em si e sobre empreender com design gráfico. Então, o meu perfil ele é voltado para isso. Então, eu, eu falo para esse tipo de pessoa. Mas, geralmente, as pessoas estão, estão presentes nas redes sociais, alguns, e principalmente quem está começando agora, a fim de ganhar clientes. Eles querem ter clientes. Então, o seu perfil tem que conversar com o cliente não propriamente com outros designers. E Sim. eu demorei a entender isso, né? A entender qual era o meu público, pra quem eu queria falar realmente, era uma bagunça só. Uma hora eu tinha no meu feed publicações de materiais finalizados, outra hora eu tinha posts falando pra outros designers, usando palavras que só outro designer entende, e volta e meu o cliente caia no meu perfil e falava que é isso aqui, cara? Tu faz isso, o que é isso? Não tô entendendo. Então, tipo assim, ficava meio que uma embolação. Daí a importância de o quanto antes, né? Você que tá começando agora decidir, de fato, qual a você quer atuar. Qual o seu posicionamento, né? A sua linguagem. É, cara. Isso começa desde o seu perfil. Porque é, eu, eu falava, inclusive, isso. Se você quer falar... Você, tá, você mora no Brasil, onde, sei lá, cara, 99% das pessoas falam português aqui. Se eu começo a falar inglês aqui, eu tenho que, no mínimo, ter escolhido assim um grupo pra eu conversar. Porque a maioria das pessoas não vão me entender. Se eu quero falar pra um Sim. grupo de estrangeiros que moram no Brasil, ou pra uma pequena parcela de brasileiros que conseguem falar e entender uma outra língua ótimo, eu tô bem, eu tô falando diretamente pra aquele grupo, mas se eu tô falando a fim de que as pessoas, sei lá, seja obrigada a entender que eu tô falando em inglês ou coisa do tipo vai dar ruim, a maior parte das pessoas não vai querer te ouvir, simplesmente vai virar as costas e ir embora, é assim mesmo no Instagram você tem que saber pra quem você tá falando que se você ficar falando aleatoriamente cara, você fala sozinho, essa é a verdade você fica lá postando pra ninguém, uma hora ou outra alguém curte teu post, e daí não te traz resultado, não converte uma venda enfim, você não paga tuas contas você não consegue sair do lugar, você fica até se enganando, publicando lá tendo seguidores, seguidores, mas nenhum cliente, então assim, não faz muito sentido tá ligado? Então o quanto antes você decidir qual público, qual grupo, qual nicho, né, a palavra eu acho que hoje do ano, o quanto antes você descobrir isso, mais fácil pra você investir em conhecimento pra atender esse grupo. Daí eu, eu, eu acho realmente que fica mais fácil. Exatamente. E essa dica que
0: você deu, eu acho que ela é até bem mais específica pro Instagram do que pro YouTube, é. né? Porque eu percebo que as redes, elas, essas duas redes, elas funcionam bem diferentes, né? O YouTube, se você publicar o conteúdo bem feito, ele vai acontecer só com o conteúdo. Agora, o Instagram ele necessita do, seu, do relacionamento, né? Não adianta só o conteúdo. A linguagem no Instagram é muito, é muito mais importante, assim, sabe? O, a, o posicionamento, a pessoa que você quer atingir, assim, né? Porque é uma, o Instagram é uma rede que a pessoa que te segue, ela tá um pouco mais próxima de você ali, né? é. ele, ele, ele proporciona isso. Então, se você começa falando pro público A, e aí pessoas do público A vão começar a te seguir, e aí do nada você começa a postar outro tipo de publicação, a pessoa simplesmente desconecta com você, você, para de seguir você e pronto, né? E aí fica uma coisa muito
1: dispersa, né? E aí você tem que ficar começando tudo de novo, cara, porque dá a entender que você tá que agora você quer falar para aquele público B. Então a galera do público A já não tá ligado, mas não quer mais saber de você. Ou seja, você tava com sei lá mil pessoas do público A interagindo com você, do nada você começa a falar de B. Quem é do A fala assim: olha, não tá mais me interessando, eu vou cair fora. Aí vai você começar do zero montar um público B, e aí você fica nessa inconstância. Uma uma hora é A, uma hora é B, uma hora é C, você não sai do lugar. Você fica nisso aí direto. Eu não sei com você, cara, se você já percebeu isso, mas o meu Instagram, ele, ele melhorou muito, não sei, não sei no seu, mas o meu Instagram melhorou muito quando eu, eu decidi, eu, eu me defini, eu falei, eu vou falar sobre isso aqui pra essas pessoas aqui, então, por mais que eu compartilho nos stories um pouco de bastidores, é bem melhor do que eu ficar uma hora compartilhando conteúdo no feed pra cliente e outra hora ficar compartilhando conteúdo no feed pra, pra outros profissionais, o Instagram como você falou, é muito mais de, de, assim, de uma relação, né, e converte, mano, se, se inclusive fica aqui um, uma dica se você quer trabalhar nas redes sociais se você quer montar um trabalho online para vender seja lá o que for cara sabe, você, você trabalha até como afiliado mesmo, pela Hotmart, Eduz, Monetize e tantas outras, você trabalha como afiliado, ou você tem um produto que você quer vender, ou você quer captar clientes de forma online mesmo, assim, começa pelo Instagram, vai no Instagram porque dá bom mesmo. Eu tô criando outro perfil Daniel, no Instagram, e ele tá assim com 18 inscritos, né, 18 seguidores, e só que ele é muito nichado, ele é muito focado no cliente final, eu senti essa necessidade, e a, a, alguém me perguntou, cara, como é que você vai conseguir administrar é tantos perfis Você tem um que você fala para designers Você tem um perfil pessoal Você tem um perfil agora para falar com clientes E é, é muito simples Na verdade isso não é nem assim complicado para mim No meu perfil para designers é, Eu já tenho ali um, um conteúdo assim meio que certo Porque é simplesmente compartilhar o que eu faço né Minha profissão Eu dou dicas daquilo uhum. que eu vivo Então assim é muito mais fácil você falar o que você vive Meu perfil pessoal ele é neutro Eu, eu não uso eu, eu quero postar uma foto Eu não preciso legendar Porque eu não tenho intenção de ganhar seguidores eu, enfim, compartilho alguma coisa com a família, marco minha esposa e por aí vai. Já esse outro perfil, ele tem foco de fato no cliente. Eu descobri um método de trabalho onde eu posso enviar qualquer material impresso, praticamente, para qualquer lugar do Brasil. Tipo, eu tô aqui em Salvador, eu atendo um cliente de São Paulo e eu tenho uma logística totalmente free, onde essa, essa empresa, essa gráfica, pega o meu material e entrega na casa do meu cliente lá do outro lado. Eu não conseguiria captar esses clientes com o meu perfil voltado para designers, então eu tive que realmente desvincular isso criar um perfil, onde eu mostro pro cliente o material finalizado, olha eu faço cartão de visita, eu faço tag, eu tiro a foto de um cartão já pronto, posto ali ou então até mesmo, crio um mockup, posto ali marco a pessoa que comprou aquele cartão para poder, a pessoa ver que não é fictício ver que é uma coisa real, até se quiser também tirar informação com a cliente e por aí vai, isso tem me, me dado um retorno assim, bem bom cara, porque era uma coisa que eu não tava fazendo antes e então você vê como essa parada assim, ela acaba sendo até um pouco escalável, né? Você começa de uma coisa Sim. que vai puxando outra. Eu posso vender tanto a arte somente como posso vender um material impresso. Enfim, tudo porque eu decidi, assim, qual público, né, eu iria atender. Então, fica aí a, a, essas dicas para quem estiver começando agora. Eu acho que tudo parte a Não. partir do, do posicionamento
0: mesmo. Sim, total. Isso que você falou é muito importante. Essa parte do nicho no, nessa nossa área, assim, do marketing digital é uma coisa muito... É a primeira coisa que você tem que definir, né? Quando você vai começar um projeto, você já tem que saber qual é o seu nicho e até o seu subnicho, assim, é... sabe? Que nem, é, por exemplo, você quer falar para designers, mas designers em início de carreira, ou você quer falar para o cara que já é o profissional, entendeu? Tudo isso é bom você definir porque, por exemplo, é, é só você se colocar como um cliente. Quando você vai comprar um curso de alguém, por exemplo, você prefere comprar, por exemplo, vamos supor que você queira estudar marketing digital, você prefere comprar um curso de um cara que fala sobre tudo, de todos os aspectos do marketing digital, ou se você quer aprender sobre alguma coisa específica, por exemplo, quer aprender a fazer tráfego pago, você vai comprar esse curso do generalista que fala tudo para aprender tráfego com ele, ou você vai aprender do cara que é especialista isso e só faz isso você Lógico que você vai preferir pegar do, do especialista, né? O cara só faz isso. O cara é mestre nesse é, ramo específico, nessa ramificação do marketing digital. Então, as pessoas sempre vão preferir o, o cara que é o especialista, o cara que é focado, o cara que fala especificamente pra um grupo que é menor, só que você acaba engajando muito mais aquele público menor, mais focado, né?
1: É, isso é tão eficaz pra você ver. Não só no marketing digital, mas eu uso muito do marketing digital, mas não propriamente voltado pro design, sabe? Eu, eu volto às técnicas do marketing digital, a copy, a, as publicações, as, as imagens chamativas para o design, para conquistar clientes de design gráfico. Isso é tão funcional uhum. essa questão de, de nicho, eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte, você tá no meio de, sei lá, você é um, um policial talvez, tá acontecendo aí algum um, um tipo de confronto, bandidos de um lado, você e sua equipe de outro lado e geralmente os bandidos ou pessoas despreparadas elas, sei lá, ela tem uma arma de poder de fogo muito grande, uma metralhadora. Ela sai atirando para tudo quanto é lado, cara. A probabilidade de ela só perder munição é alta. Talvez ela consiga acertar uma pessoa, provavelmente é errada, nem a que ela quer. Se você traz isso para dentro do design gráfico, do grupo de clientes que você quer atender, funciona da mesma forma. Eu acho que é muito mais eficaz você parar, tá? Você tá acontecendo esse confronto aí. Design para tudo quanto é lado, largando informação na face do cliente. Propaganda disso, propaganda daquilo. Muita gente falando da mesma coisa coisa, o cara fica sem saber pra onde ir. Você que é, que é designer, é muito mais eficaz que né, você na posição do policial, na, na analogia que eu fiz. Você pare, analise toda a situação ao seu redor, se posicione, se tem que se esconder ali, se esconde, mire no seu alvo e tente acertar. É simples assim, a chance de que você acerte Sim. aquele alvo é muito maior do que você sair atirando pra tudo quanto é lado. Atirando pra tudo quanto é lado, você se cansa, você perde munição, daqui a pouco você não consegue fazer mais nada. E o pior, acaba atingindo até pessoas que você nem queria, né? É, é, é justamente isso que eu falei, você acaba atingindo o que você nem quer, é um trabalho perdido é. são essas pessoas que amanhã vai dizer que o design não funciona são pessoas frustradas simplesmente porque fez da maneira errada, é claro que não vai dar certo, deu errado pra elas e eu já recebi comentários desse tipo, as pessoas dizendo que acabou pra esse negócio de gráfica rápida, é, lan house mesmo, as pessoas me criticavam demais, eu tinha serviço de lan house eu ainda tem um serviço de lan house dentro da gráfica, eu tenho um cantinho lá, onde eu separo máquinas para as pessoas acessar, e o pessoal fala assim cara, esse negócio de lan house acabou, as que as pessoas acessam agora uh, no celular, eu digo, mano, não é, não parece muito não, porque aqui Alan House sempre tem gente aqui, os computadores sempre estão com alguém acessando, principalmente pra jogos. Criança jogando lá é o tempo todo. Então, eu tiro ali 60, 70 reais só de horas de jogos ali. E às vezes eles, eles pagam adiantado, deixa gravado um nick, né? Não sei se você, acessa, você ia em One house antes, não. Ia, ia, Antes <risos> eu ia assim. E aí você pode guardar o teu dinheiro no teu nick, né? Amanhã tu volta pra acessar e tal. Então, tipo assim, é muito mais eficaz que você separe o teu alvo e mire nele e tente acertar, cara. A chance de você conseguir finalizar aquilo é muito maior do que se você ficar tentando uh, atirar para tudo quanto é lado quando eu percebi isso, eu consegui ter um retorno, tanto de seguidores, mas assim, propriamente de clientes muito maior do que antes de eu me posicionar assim dessa forma hoje, até o meu próprio perfil para o qual eu falo com outros designers me traz clientes, tudo bem, é um gato pingado, são pessoas que já estão tá um pouco mais entendidas do assunto, é um cliente que ele não é totalmente leigo, mas ele consegue chegar até mim por conta daquele perfil perfil, agora já o outro perfil me traz clientes assim que, cara, ela precisa de um cartão, ela não sabe com quem fazer, viu meu post lá, que conversou claramente com ela, tá aí uma, uma outra importância, né, é você assim conversar diretamente pro seu público, facilita a clareza da mensagem, Sim. a pessoa te entende porque ela sabe que é com ela que você tá falando, então é muito mais fácil, então a pessoa já vem no meu direct já pede um orçamento, e enfim, a gente consegue fechar, faz uma transferência eu finalizo a arte dela, cobro a arte separada, mando o material ser rodado em uma gráfica lá pro lado de São Paulo E essa gráfica se encarrega de finalizar De fazer toda a parte de logística E mandar o material pra casa dela Então, tipo assim, é muito bom, mano
0: ah, muito bom, muito bom, Adson, esse papo aqui, tenho certeza que foi muito proveitoso pra quem ouve, pra quem quer empreender, até mesmo pra quem não quer empreender tenho certeza que a pessoa pode ter tirado muitas, muitas muitos insights né, como dizem. É, tomara, cara Muitas dicas boas pra aplicar aí no seu dia a dia, na sua carreira. Quero agradecer Adson, pela sua presença aqui no DSCast e é, agradeço pelo convite de ter participado lá da live no seu canal também. Pra finalizar fala aí o seu, faz o seu auto Jabá, e fala aí os seus links como que a pessoa que não te conhece pode te
1: seguir, conhecer melhor o seu trabalho? Pronto, eu que agradeço, cara. Antes de tudo, eu que agradeço pelo convite. Eu, eu de verdade, assim, eu nunca imaginei que a gente poderia estar tá trocando uma ideia, cara, e chegar ao ponto de fazer uma live lá no YouTube. De verdade, nunca pensei nisso, né? Mas que bom, né, mano? Você vê como as coisas acontecem, assim, é bem, é bem louco mesmo. Eu fico muito feliz, agradeço de verdade estar hum. tá aqui. É bom, pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube que leva o meu nome mesmo, Adson Soares, tá? Só é pro Adson Soares no, no, no YouTube. Você vai achar facinho Tem mais de 600 vídeos lá Tem um perfil aqui no Instagram Adson Designer né? Com dois R's no final Addison Designer E me sigam por lá Eu sempre estou compartilhando Conteúdo para falar com Designers iniciantes Ou até mesmo Que já tem tempo no mercado Show de bola Valeu, Watson Grande abraço aí Valeu, mano Falou, abraço
0: <música>